0: Dag en welkom bij de nieuwe Feiten podcast van 14 juni 2021. In het nieuws vandaag dat een robot wel degelijk uw huwelijk kan redden. Want een belangrijke relatietest, dat weet u, is meubels kopen in de IKEA. Want ook al zijn de beide partners het eens over de keuze van de meubels, dat is fase 1 van de relatietest, de ware gruwel wacht thuis wanneer u die stoelen, kasten of zetels in elkaar moet zetten. Gelukkig werkt de wetenschap aan een oplossing. In Singapore is een robot ontwikkeld met als specialiteit IKEA-meubels in elkaar wijzen. Het zijn eigenlijk twee robotische armen uitgerust met een 3D-camera om zo alle onderdelen van het meubel in drie seconden te lokaliseren. En als test kreeg de robot de Stefan eetkamerstoel voorgeschoteld. Geen probleem, binnen de 9 minuten was de klus geklaard. En dat zonder schroeven kwijt te geraken. Top prestatie. En een zegen voor uw huwelijk. De andere nieuwe feiten vandaag. De wetenschap heeft onderzocht of schouders magnetisch worden van een coronavaccin. De merkwaardige penis van de mierenegel is onder de loep genomen. Slim lijken is sexy, slim zijn niet noodzakelijk en Emmanuel Macron is lang niet de enige president van Frankrijk die kennis maakt met de harde hand van de burger. En de nieuwe feiten van Johan Terrein, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Maakt een coronavaccin je magnetisch? Het is een vraag die al een paar weken circuleert op het internet, omdat mensen daar filmpjes posten van sleutels, telefoons en keukenmessen zelfs, die aan hun arm zouden zijn blijven plakken, nadat ze waren ingeënt. Isabelle Leroux-Rules, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van het Centrum voor Vaccinologie aan het UZ in Gent. De kwestie is nu wetenschappelijk onderzocht of een coronavaccin je wel degelijk ja, magnetisch maakt.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, de collega's van de Universiteit van Namen hebben dit onderzocht, omdat ze het verhaal wilden onderzoeken en vooral wilden ontkrachten. Want voor alle duidelijkheid, dat is nonsens dat we magnetisch worden door vaccinatie. Er zitten geen metalen in het vaccin, dus dat is gewoon onmogelijk. Maar ze wilden natuurlijk graag een verklaring hebben voor het feit waarom voorwerpen lijken te kleven aan de bovenarm langs de kant waar je gevaccineerd bent. Want dat is wel het geval, meer ah, dan aan de andere zijde. Dat
0: klopt dus wel degelijk. Dus die mensen hebben niet ja, moedwillig die, die, die voorwerpen aan hun arm geplakt om met een fake filmpje te bewijzen dat een vaccin magnetisch maakt.
1: Nee, dat klopt. Het is onderzocht door hen. En ja, hele kleine voorwerpen. Ik bedoel, ik heb zelf even de test gedaan bij mezelf vorige week. En mijn vaccinatie is al een hele poos geleden. Dus ik sla, ik sla er wel in om een, om een sleutel op mijn bovenarmen, op de beide bovenarmen te doen kleven eventjes. Maar geen grotere voorwerpen. Op de beide bovenarmen? Een... Ben je aan
0: beide armen gevaccineerd?
1: Nee. nee. Dus bij mij ik denk dat iedereen en zeker met dit warme weer kleine voorwerpen aan zijn bovenarm kan doen kleven. Maar een smart smartphone bijvoorbeeld niet. En um, in, de, in, de, in de studie van de universiteit van namen... Um, ...kon men dus ook een smartphone... Uh, ...aan de gevaccineerde arm doen kleven... ...waar het niet het geval was aan de andere arm. Uh, maar ook uh, voorwerpen die niet uh, van metaal zijn... ...of niet magnetisch zijn... Hè, ...zoals aluminium, uh, zelfs een glazenplaatje... ...dat bleef wat meer kleven of plakken... Uh, ...aan de kant van vaccinatie. Dus um, voor alle
0: degen, duidelijkheid in ja. die studie... In namen hebben mm -hmm. mensen een gevaccineerde arm gebruikt, daar een telefoon tegen gehouden en die telefoon mm -hmm. bleef plakken.
1: Ja. Ja, zo staat het beschreven. Ik was er natuurlijk niet bij, maar ik ken de onderzoeker, Jean-Michel Donnier, ken ik goed. En ja, heeft dat inderdaad op die manier, mensen die met verschillende vaccins geïnjecteerd zijn, gevraagd om die test te doen aan de kant van vaccinatie, dus de arm van vaccinatie en de andere arm. Nu, een heel sluitende verklaring is er niet. Het is een hypothese, maar volgens mij houdt die absoluut steek is het feit dat je door de lokale ontstekingsreactie die je krijgt in de boven na vaccinatie, en dat is een effect dat we ergens willen uh, opwekken, want dat, dat zorgt voor een goede immuunreactie, um, dat je dus door die lokale ontsteking, en mensen zien ook soms wel dat de arm wat gezwollen wat rood is, dat je meer um, ja, vochtafscheiding krijgt en ook talgafscheiding, en dat daardoor die voorwerpen uh, blijven plakken.
0: Dus het heeft met magnetisme niets te maken?
1: Nee, absoluut niet. Want zij hebben ook met collega's natuurkundigen, hebben zij echt met verschillende toestellen magnetisch veld rond die personen gemeten. En er is absoluut geen sprake van, van magnetische ja. Ja, velden of stralen. Vandaar
0: ja. dus het misverstand. Het is wel degelijk mogelijk dat door de ontstekingsreactie op de plaats van de vaccinatie, op de plaats van de inspuiting, dat daardoor kleinere voorwerpen aan je arm blijven hangen. Uh -huh. Maar dat is eigenlijk volledig normaal.
1: Ja, absoluut. En, en het mooiste voorbeeld, dat ja, die hypothese van, van, wel klopt, is als je stalkpoeder dus eh, wrijft aan de bovenarm. Eh, ja, dat absorbeert vocht en oliën, vetten, talg van de huid. En dan valt alles er gewoon af. Ja.
0: Dan werkt het niet meer. De zogenaamde meer, Marie. Inderdaad. Maar het blijft toch wel ja. verbazen, want een smartphone, dat, dat ja. heeft toch enig gewicht?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker en vast. Uh, het, het, het is inderdaad verbazingwekkend. Uh, uh, maar het hangt ook een stukje samen, denk ik, met het huidtype enzovoort dat je hebt. Hè, hoe vet je huid is en dergelijke meer. En als je inderdaad wat van die lokale ontsteking hebt, kan je er blijkbaar wel het een en ander aan hangen.
0: En ja. dat is niets om ons zorgen over te maken?
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Integendeel, dus zelfs. Dat
0: betekent uh, dat, dat de, de, door die ontsteking. dat is een signaal dat het vaccin zijn werk doet.
1: Ja. Ja, inderdaad, al die bijwerkingen die we zien, hè, zowel in de arm die wat pijnlijk is als uh, de grieperige klachten, is uiteraard vervelend, maar het geeft aan dat je immuunsysteem echt in, in actie is geschoten en dat is uh, op zich goed.
0: Ja. ja, ik heb na mijn eerste prik helemaal niets gevoeld. Is dat dan een slecht ja, teken? Dat...
1: Nee, dat, dat zeg ik ook altijd met die naar mensen die zich daar zorgen om maken. Hè. Uh, het is niet, uh, het is... Omgekeerd geldt het niet. Hè. Ja, je kan een heel goede immuunreactie um, ontwikkelen zonder dat je veel klachten en bijwerkingen hebt. Uh, dus je bent bij de gelukkig. Je hebt niet het ongemak um, en vermoedelijk wel een, een goede immuunreactie.
0: Ik hoop het. Dank je wel, Isabel ja. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Co
2: Nieuwe feiten.
1: Coucou Co de Frans. Met Alex Visorek.
0: Vanuit een zonovergoten Parijs, houdt hij ons op de hoogte van waar de Fransen mee bezig zijn, onze landgenoot en mijn collega bij Radio France Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag lieven. Dus toen Emmanuel Macron zijn plan voor de versoepeling van de coronamaatregelen eind mei voorstelde, beloofde hij ook dit. Ce que je Le début du mois de juin, c'est reprendre mon bâton de pèlerin. Moi, je veux cet été pouvoir reprendre le het du pays, aller au contact.
0: Allez, uh, Emmanuel, met zijn bâton de pèlerin, zijn uh, pelgrimstaf, heel het land rondtrekken om polshoogte te nemen. Dat heeft de president dus beloofd, eind mei. Ja, een initiatief waar hij ook belang in heeft.
3: Want op het einde van de maand zijn er in Frankrijk regionale verkiezingen. Dus verkiezingen op het niveau van departementen en regio's. En iedereen kijkt ernaar uit of vreest die verkiezingen. Want ze geven een voorsmaak van de presidentiële verkiezingen van volgend jaar. Emmanuel Macron is dus... Ontour in Frankrijk om contact met de Fransen te hebben. En een van zijn felste tegenstanders, de extreemlinks Jean-Luc Mélenchon, vond dat zelfs een goed initiatief. C'est pas mal que le président aille voir dans le pays à quel point les gens peuvent pas le ça l'aide.
0: Aha, dat zal hem helpen. Om te ontdekken dat mensen hem niet kunnen uitstaan, zegt Mélenchon.
3: Ja, dat heeft hij gezegd, maar dit cynisme werd vlug de réalité.
2: Il y a des images qui nous sont parvenues de «Tain L'Hermitage. Où le Président de la République était en déplacement des images d'une séquence absolument ahurissante.
1: Oui, et vous le voyez, il y a uh, cette tentative de gifle sur le Président de la République.
0: Une tentative de gifle Iemand die probeerde een <laughs> klap te geven aan de president van Frankrijk. Ja, en u heeft de beelden
3: gezien, uh, <laughs> ja. het is niet zo proberen, u uh, heeft <laughs> <Nee>. hem geslaagd. <laughs> Toen hij een paar handen kwam schudden, heeft een extreemrechtse militant zijn arm gepakt en heeft hem geslaan. Het zorgde voor veel verontwaardiging
2: in de politieke
3: wereld. Te beginnen bij de premier, Jean Castex.
4: A
2: ah, chef de
0: voilà, het is de democratie die geviseerd wordt. Ja, en als de democratie geviseerd wordt, staan
3: alle politici als één man achter de president, zelfs Jean-Luc Mélenchon. En als Mélenchon Macron steunt, is de situatie heel heel, heel ernstig. Want het is zeer zeldzaam in Frankrijk dat de integriteit van de president aangevallen werd. De twee andere voorbeelden in de geschiedenis zijn nog erger. In 1962 werd er op de auto van de generaal de Gaulle geschoten. En op 14 juli ja, 2002 defileerde Jacques Chirac op de Champs-Elysées. Hij hoorde gewoon een klein knalletje, maar het was eigenlijk een schot van een 22. Uh, 20 long rifle in de handen van een extreme rechtsen militant. Chirac beseftte het niet, maar zijn leven was juist gered door deze fransman. Je entrie un clac, je me retourne. Enfin, je me retourne. Je passe plus la tête en arrière. Je vois le gars qui visait un visage déterminé à tirer encore une fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le canon. En ik heb naar het ciel. Oeh, wat een
0: held. Hij was een van de toeschouwers die een knalletje hoorde en last minute het schot kon doen afwijken door het geweer van de schutter de hoogte in te gooien. Dat is het en
3: de zanger Arthur Ashe een soort gansboer van de jaren 2000, vond er inspiratie voor een liedje.
0: Melvizar, deze... Ja. Hoe heet hij? Uh, Arthur Asch. Intussen geheel ten ja. onderdeel te vergeten. Arthur Asch.
3: Ja, er zijn wel vaker kandidaten die de campagne uh, gewelddadige reactie ondervinden. De socialist Manuel Valls uh, kreeg ook eens een klap. En de kandidaat, Emmanuel Macron, kreeg ook eens tijdens een bezoek in het landbouwstijl salon, le salon de l'agriculture, un in un Macron's. Oui, eh bien, ça fait partie du folklore. Il y aura toujours des imbéciles qui lancent les œufs cachés de loin. Euh, ça fait partie aussi du traitement euh, pour améliorer le poil de la limousine, donc... Euh... Dat heeft de Ik
0: heb Ah, voilà. Het hoort bij de folklore. Er zijn altijd uh, onnozelaars die eieren gooien. En <laughs> dat, uh, dat hoort bij het, 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 het behandelen van de pels van uh, de limousin -koe. de Maar <laughs> ja. mijn kostuum is daar iets minder van gediend. Dus dat zal ik moeten wisselen. Heel laconiek, met een vleugje humor, reageerde kandidaat Macron toen. Ja, er was toen geen president nog. En
3: uh, het is ook in Le salon de l'Agriculture dat Nicolas Sarkozy toen president zijn beroemdste ruzie ooit met een burger kreeg. Kase-toi, pauvre con. Kast toi pauvre con. Heel beroemde zin in Frankrijk. Uh, en het was zeker ook de enige aanval op een president waarbij de reactie van de president meer veroordeeld werd dan de aanval zelfs. Uh, hoe je reageert na een aanval is dus ook heel belangrijk. In het geval van Macron is hij bijvoorbeeld direct terug in de richting van zijn aanvaller gestapt en vroeg hij zijn veiligheidsdienst om... Hem te laten doen. Hij toonde zich klaar om naar de woede van de aanvaller te luisteren. Je vais toujours au contact. Apporte Dongelaad, zei hij. Ik ben klaar euh, om zijn geschreven te horen. Maar geweld hoort er niet bij. La bêtise et la violence? Non. Pas en démocratie.
1: Pas en démocratie. Mais oui, mais moi je continuerai d'aller partout. Parce que, mais bien sûr.
0: Ja, la bêtise et la violence, de stommiteiten en het geweld, dat past niet in een democratie. Maar ik zal altijd overal blijven gaan en staan.
3: Ja, ik zal niet stoppen, zegt hij. De bedoeling was om met een Pelgrimstaf te gaan wandelen en nu wordt het als iemand je op de rechterwang slaat, keer je andere wang toe. Bijbelse maar Macron. Als, ja, Bijbelse Macron. Als de regionale verkiezingen een generale repetitie zijn van de presidentie van volgend jaar doet het incident van vorige week ook vrezen dat de komende campagne ook heel gespannen zal
0: zijn. Dat belooft inderdaad voor de campagne. Dankjewel Alex Vizorek vanuit Parijs en tot volgende week Jazeker
4: Nieuwe feiten
0: Biologen in Australië Die hebben de penis van de mierenegel onder de loep genomen En wat er zo bijzonder is aan dat orgaan Dirk, ik durf het nauwelijks zeggen Dirk Drouwlands, goedemiddag trouwens
5: Goedemiddag, lieven.
0: Dirk, wat is er zo bijzonder aan die penis van de mierenegel? ego
5: ja, Het is een, laten we zeggen, op het eerste zicht nogal afschrikwekkende structuur. Met vier knalrode koppen. Heel de structuur is knalrood, maar daar zitten dan nog vier koppen bozen op, En vier eikels, bij wijze van spreken. Dus uh, het ziet er zeer indrukwekkend uit.
0: Vier eikels... Heeft de ja. Mierenegel. En de Mierenegel, ik kan me daar moeilijk een voorstelling bij maken. Is dat een soort egel?
5: Nee, de Mierenegel heeft niks met onze egels te maken. De Mierenegel is samen met het vogelbekdier. Een van de nog weinige overblijvende cloaca-dieren... ...dat zijn dieren die zowat op de grens tussen reptielen en zoogdieren zitten... Aha. ...leggen nog eieren. De vogelbekdier legt eieren die het uitbroedt. Mierenegel legt één ei die het in een soort buideltje steekt. En, en daar komt dat dan... Uh, ...na tien dagen komt daar een jongsken uit... ...dat dan direct aan een tepel gaat hangen in die buidel. Dus een com combinatie van alles eigenlijk. Dus de mierenegel is een soort... Uh, ja, ...missing link bij wijze van spreken in de evolutie van, uh, van het uh, leven.
0: En komt het voornamelijk... Voor in Australië, of alleen daar...
5: Ja, is, je hebt de kortsnuitmierenegel, dat is een Australische soort die relatief algemeen is. Vandaar dat ze die nog intens hebben kunnen bestuderen, zoals in dit geval dan. Je hebt dan nog, nog drie soorten in Papua Nieuw Guinea die langere snuit hebben, maar die zijn wel zeldzaam, omdat die nogal zwaar bejaagd worden. Dus het is een diertje op de rand van, van, van niet alleen de overgang reptielen zoogdieren, maar ook op de rand van het verdwijnen.
0: En die mierenegel die heeft een vierloopsgeweer, als het ware... Dus, hij heeft één ja, geweer eigenlijk... met, met, met vier schietgaten. Hij heeft geen vier het is geweren.
5: Ja, het is eigenlijk een tweeloopsgeweer. Dus, uh, dus uh, er zit eigenlijk zo'n soort cleavage in zijn penis. Het zijn bijna twee aan één plakte penissen. En op elke penis zitten dan nog eens twee aparte eikels. Dus hij heeft dus uh, twee penissen en vier koppen, bij wijze van spreken. En het uh, bizarre daaraan is dat men ontdekt heeft dat die uh, één voor één een erectie kunnen krijgen. Dus, uh, dus uh, ofwel de ene kant, en dan hebben we dus twee koppen die in erectie meegaan, ofwel de andere kant. En, en gebruikt en hij die Ombeurt. Ja, hij gebruikt die ombeurt, ja, waardoor dat, zeggen, zijn erectiefrequentie wat hoger ligt dan die van de gemiddelde mens, zullen we dat maar uh, beleefdheidshalve zeggen. Dus het, uh, hij kan zo tien keren na elkaar bijna probleemloos een erectie krijgen. Wat nuttig is in de context van mierenegel voor omdat die vrouwtjes niet elk jaar vruchtbaar zijn. En dat je dus meestal als er een vruchtbaar vrouwtje is, een overschot aan mannetjes hebt. En uh, die allemaal willen paren natuurlijk. En dat geeft dan zo'n echt een echte biologische wapenwetloop. Het beste orgaan krijgen. Zeker omdat het in het geval van de mierenegel, de penis wordt niet gebruikt om de urine te lozen. Dus die kan alleen. Ah, ik kan de, de volgende worden.
0: vraag schrappen, want
5: ik vroeg, ik vroeg mij af uit, uit welke van die vier koppen hij plant vasten. Ja, plast. Die, hebben cloaca, die hebben dus een cloaca in plaats van anus, ah, die dieren. En, en Die plast is gewoon uit zijn cloaca zonder dat er een rechtstreekse link is naar die, naar die penis. Dus die penisontwikkeling is volledig vrijgemaakt voor wat wij biologen zo'n mooi seksuele selectie noemen. En dan, ja, in dit geval, is dat systeem volledig losgegaan. bij wijze van spreken. Ja. Er is er een vrij ingewikkelde structuur uitgekomen die waarschijnlijk nuttig zal zijn om de onderlinge concurrentie tussen de mannetjes ja. te bevorderen.
0: Ja, dat is van die die uh, dubbele erectie, dat snap ik nog omdat er zoveel concurrentie is maar ja, dat is dan twee uh, die twee loopsgeweer, maar waarom heeft hij vier koppen nodig? Waarom moet hij moet uit vier mondjes kunnen
5: ja, dat, is dan, dat weten ze nog niet. Het uh, dat is alles van de, de mieren, egel, penis, biologie is bekend geraakt. Maar ze hebben wel er is een nieuwe studie uh, verschenen in het geweldige vakblad Sexual Development, uh, waarin dat allerhande rare uh, voortplantingsmechanismen in de biologie worden beschreven. Tegenwoordig zit er heel sterk op sex reversal, hè, dus geslacht uh, om een keer uh, gefocust daarop. Iets dat ook leeft in onze maatschappij, uh, dat dat geen zwart-wit verhaal is. Geslachtsbepaling, daar zit dat plat nu heel sterk op, maar ook dit. En ze hebben dus nu ontdekt dat er eigenlijk een, uh, dus zowel de urineleider als de, uh, de, het bloedvat, dat dus die erectie moet stimuleren en dat zaad moet leveren, is in twee opgesplitst. Dus elke kant heeft een aparte bevoorrading, zal ik maar zeggen. En helemaal op de kop splitsen die dan nog eens in twee, waardoor dat je elke keer één erectie krijgt, maar die dan wel in twee koppen gaat. En ja. waarschijnlijk is die twee koppen puur een kwestie van, van seksuele selectie geweest, van wauw, dat ziet er hier indrukwekkend uit, dus daar zullen we dan eens voor gaan. Dat was voor de look. Ja, het is ook een penis in, in erectie, heeft die 7 centimeter, voor een dier van 30, 40 centimeter is dat redelijk indrukwekkend, dat is een vijfde van de lichaamslengte. Ik durf dat niet te vertalen in
0: van. mensenlengte.
5: 35 centimeter lieven, want ik heb het zelf eens uh, bekeken, dus uh, <laughs> ja, ik, ik, ik heb niet het gevoel dat veel vrouwen daarop zullen zitten te wachten. Ik, Hoewel, me krimpen, wel vibrator, deurk, ik
0: voel me krimpen,
5: ik voel krimpen. Ja, een goede vibrator, wie weet, met twee, twee plus twee, uh, dus uh, wie weet, misschien zit daar een kleine Martin. ik weet het niet, ik ben geen expert ter zaken. Maar, uh,
0: ja, want ik vraag mij eerlijk gezegd ook af of zo'n vrouwtje wel uh, uitgerust is om dat vierkoppige monster te ontvangen.
5: Maar dat is ook omdat die, dus natuurlijk die, die dat binnendringen van die penis dat gaat in die cloaca. En dat is toch iets breder als, uh, als toegang, zal ik dat maar zeggen, dan hetgeen dat er bij onze vagina uh, is. Dus, dus in die zin is dat denk ik geen enkel probleem. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met dat, men dus, uh, dat de mannetjes die penis moeten toch tot aan de baarmoeder krijgen, omdat er in die cloaca van dat vrouwtje van alles gebeurt. Urineuitscheidingen, dus toegang. Dus dat hem ver genoeg geraakt. Uh, er is ook al gezegd dat men uh, die zee, die zee 7 centimeter, die is verhoudingsgewijs zware erectie, dat, dat dat nuttig kan zijn om de stekels van het vrouwtje bij de paring te vermijden, dat je er dus niet helemaal bovenop moet, uh, moet gaan zitten, ondanks het feit dat de seks van de mierenegel toch als een redelijk wilde seks uh, omschreven wordt. Dus ze zijn niet echt voorzichtig. Maar misschien is dat precies al als een gevolg van het feit dat die, dat die penestructuur zo relatief complex is geworden. Ja. Het is en... ook grappig. ze kunnen hem opbergen helemaal. Dus, uh, hij wordt alleen gebruikt voor de paring en na de paring wordt hij dus dus ingetrokken in het lichaam. Er is ook geen balzak. Deelballen zitten ook intern. Dus heel ting verdwijnt eigenlijk... Tenzij voor de paring. Ja. Men denkt dat dat nodig is omdat die beesten nogal op de grond scharrelen, mieren en termieten eten. En, 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 en dat dat dan misschien wat onhandig zou zijn van dan toch een relatief lange en ingewikkelde penis mee te zeulen over de grond. Dus dat dat een, ja, een ja. kwestie van properte is om die mooi op te bergen na de daad.
0: En, en de daad, dat kan lang duren en hij moet meerdere keren paraat staan. Want er zijn concurrenten die tegelijkertijd hetzelfde mannetje, het, hetzelfde vrouwtje willen bestijgen.
5: Ja, het is, het is een echt uitgesproken seksuele competitie tussen die mannetjes. Dus die vrouwtjes van die mierenegel worden niet elk jaar vruchtbaar waardoor dat, de geslachtsverhouding is min of meer in evenwicht. Hè. Zoals bij ons, ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes, wat dus betekent dat je op elk moment eigenlijk een surplus aan, uh, aan hitsige mannetjes hebt uh, per vrouwke dat vruchtbaar wordt. En daardoor hebben we die competitie. Er zijn mooie filmpjes van uh, mierenegels in dierentuinen waar dat er zo'n treintje van vijf, zes, zeven mannetjes achter zo'n vrouwke aangaat. En hoe dat dan precies beslist wordt door wie dat ze zich laat dekken, dat is niet heel duidelijk, maar het is wel duidelijk dat ze zich per keer dat ze vruchtbaar is door verschillende mannetjes kan laten bevruchten. En aangezien ze per keer meestal maar één eiken legt, is er ook ene he, die effectief tot een bevruchting uh, uh, um, leidt. En het, het grappige is dat ook daar die mierenegelbiologie op aangepast is geraakt. Namelijk zaadcellen van de mierenegel, die hebben de neiging van... Bij ons gaan die allemaal individueel de race aan naar het, naar het eitje, maar bij de mierenegel hangen die zich zo mijn een honderdtal aan elkaar dat die zo bijna als een phalanx <laughs> kunnen oproepen. Een leger. Eitje, waar... Echt leger. Ja, leger. Le wegertje zaadcellen, waardoor dat ze misschien de concurrentie met de andere phalanxen beter aan kunnen. Dus, uh, alleen laten we zeggen dat uh, de penisbiologie en de, de voorplantingsbiologie van de mannelijke mierenegel toch wel echt meer nog dan bij ons toegespitst is op extreme competitie tussen de venten.
0: Ja, wij buigen deemoedig het hoofd voor de prestaties van de mannelijke mierenegel De heer Drouwlands. Goedemiddag. Dag lieve. Ne? Feiten. Slim zijn is niet sexy, maar slim lijken wel, blijkt uit een nieuwe studie. Rika Ponet, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de relatietherapeute, ze hebben allerlei experimenten gedaan, waarbij eerst de intelligentie van mannen werd gemeten, ja. waarna diezelfde mannen zich in een filmpje moesten voorstellen aan potentiële partners... Ja. en vervolgens werden die filmpjes door vrouwen beoordeeld enfin, de mannen in die filmpjes werden beoordeeld ja. met een verrassend resultaat hè?
4: ja, eigenlijk wat heeft men vastgesteld, dat wat we al heel lang denken, dat vrouwen heel erg kijken naar intelligentie als ze een partner kiezen uh, dat dat toch een veel genuanceerder verhaal is. Uh, het is effectief wel zo dat uh, intelligentie uiteraard een rol speelt in de keuze die we maken, maar um, ja, men heeft gemeten bij die mannen hoe intelligent die waren en wat bleek, uh, dat het vooral de indruk van intelligentie is die bepalend is bij een eerste contact en niet zozeer um, de werkelijke intelligentie van die persoon.
0: Ja, want nu... objectief slimmere mannen die werden zelfs iets minder aantrekkelijk gevonden dan de minder intelligente mannen die toch slim speelden, bij wijze van spreken.
4: Die slim speelden, ja. En dan zie je dat... Um ja, de, de, die eerste indruk die we dan van iemand hebben, hoe, hoe belangrijk dat is. Hè. Dat is uh, wat, uh, wat hier dan naar voren gebracht werd. Maar ook, um, ja, als we het over intelligentie hebben, dat dat uh, een heel breed spectrum van uh, bepaalde gedragingen is. En dat kwam ook heel duidelijk uh, in deze studie naar voren. Wat bleek namelijk dat um, ja, bepaalde vormen van humor um, wel als heel aantrekkelijk werden bevonden en uh, wat is ook zo'n hele oude gedachte ja, humor uh, dat heeft eigenlijk niet zo evolutionair gezien veel belang in het voortbestaan van de soort, maar dat dat eigenlijk een uiting is van intelligentie wat bleek nu ook uit deze studie uh, dat niet de meest intelligente mannen uh, als um, de meest grappige mannen werden gezien of ervaren um, en dat wie effectief grappig was in de context van een eerste contact dat die eigenlijk als intelligenter en als aantrekkelijker werd bevonden Aha, dus het gaat dus over een soort van sociaal gedrag, een vorm van sociale intelligentie, wat ik toch ook al heel lang zelf in de praktijk vaststel Um, het is niet altijd de klassieke gemeten intelligentie die heel bepalend is in de aantrekkelijkheid van iemand, maar wel de mate waarin dat iemand in staat is om zich in een sociale context, wat een datingcontact toch altijd is, hoe iemand zich daar gedraagt en opstelt. En dan gaat het over vormen van oogcontact, afstemming op de andere, um, interpersoonlijke humor. Um, en niet zozeer... Uh, ja, de typische productie van humor, als ik het zo mag uitdrukken. Um, dus uh, hoe je afgestemd op de anderen reageert, wat de grapjes zijn die op dat moment uh, aan bod komen, um, hoe veilig mensen zich bij elkaar voelen en daarin dan ook zichzelf zijn, uh, dat bleken allemaal aspecten te zijn die uh, ook als intelligent werden ervaren.
0: Uh, werden ervaren en ook... Echt intelligent zijn, hè? want intelligentie is breder dan alleen maar goed kunnen rekenen en een kei zijn ja, in wiskunde.
4: Absoluut. Dus dat, uh, dat bewijst dat in, uh, in deze studie ook. Nu, wat ik daar vooral heel interessant aan vind is dat we durven nadenken over een aantal van die premisses die al heel lang meegaan. En de laatste tijd gebeurt dat al maar vaker en ik vind dat toch heel boeiend. Er zijn, als het gaat over evolutie, voortplanting, toch zo'n aantal heel vast omlijnde ideeën die we daar allemaal over hebben. Zoals bijvoorbeeld, het is voor een vrouw heel belangrijk dat een man intelligent is en voor mannen zou dat dan minder ertoe doen. Veel studies van de laatste jaren tonen eigenlijk aan dat dat ja, vaak heel negentiende-eeuwse concepten zijn van uh, wat er speelt in relaties. En als maatschappijen evolueren en veranderen, we ook zien dat, um, ja, dat er toch ook wel andere keuzes worden gemaakt. Of dat we daarin toch ook um, vaak op een andere manier um, of andere resultaten uh, te zien krijgen. Uh, ja, gewoon want... door uw onderzoeksvraag eens anders te stellen. Want daar gaat het eigenlijk over. Want er is ook ja. een
0: tweede experiment gebeurd waarbij uh, aan speeddating werd gekeken werd gedaan en waarbij ook uh, gekeken werd omgekeerd of uh, mannen en vrouwen die intelligent leken of die intelligent overkwamen ook aantrekkelijker vonden en dat bleek ook zo te zijn
4: Ja, absoluut en dat is iets wat we uh, nu toch ook al een hele tijd vaststellen in de top drie uh, ook zelfs van opgegeven aantrekkelijkheid en dan heb ik het over ja, wat zeggen mensen zelf, over wat ze aantrekkelijk vinden bij iemand um, blijkt ook hoe langer hoe vaker, of hoe langer hoe meer uh, dat het ook voor mannen een hele belangrijke rol speelt uh, iets wat voorheen niet gedacht werd hè. men dacht altijd, oké, okay, de fysieke aantrekkelijkheid van een vrouw, dat is eigenlijk het meest bepalende in, um, in de keuze die mannen maken voor een vrouw uh, als je daar echt op doordenkt, dan kan het niet anders dan een evolutionair voordeel geweest zijn dat een man koos voor een intelligente vrouw. Die zal allicht ook de betere bessen geplukt hebben en op een aantal terreinen veel beter in staat geweest zijn om het leven goed te leiden en te zorgen voor de, het voortbestaan van de soort. Dus je ziet dat ja, nogmaals een aantal van die soms toch vrij patriarchale ideeën de laatste jaren door het soort, dit soort studies een stuk bijgesteld worden, de basis is vaak wel correct, maar een stuk bijgesteld worden of veel, genuanceerd, veel meer genuanceerd naar voren worden gebracht. Ja,
0: dus ik zei eerst, slim zijn is niet sexy, maar slim lijken is dat wel. Ik moet dat eigenlijk corrigeren. Slim zijn is wel degelijk sexy, al is slim zijn niet noodzakelijk goed zijn in theoretische wiskunde.
4: Wat? Zoiets. En ik denk, uh, en uh, grappig zijn blijft ook een erg belangrijke. Maar nogmaals, niet uh, de productie van humor op zich, hè, maar. Um, Sociale hoe intelligentie. Grappig je bent in het, ja, sociaal grappig zijn. Hoe grappig je bent in het hier en nu in het contact met iemand. En dat is misschien nog wel de, meest, of de moeilijkste humor van al. Hè. Dat is um, het gevoel iemand aan het lachen kunnen brengen. Daar gaat dat eigenlijk over. Hè. Als je met iemand afspreekt, je gaat op date. De anderen aan het lachen kunnen brengen. Dat is, dat weet ik al sinds jaar en dag, dat is opening. Als iemand met jouw grapjes lacht, absoluut.
0: Rika, dankjewel. Heel verhelderend. Tot de volgende.
4: Tot de volgende. Dag. Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 14 juni 2021. Alleen nog die van Johan Terijn hebt u te goed in zijn middagjournaal
2: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. Onlangs viel mij de eer te beurt betiteld te worden als een domme soepkip. Een eerste keer is altijd een bijzonder moment. Ik had namelijk een tweet gepleegd om mijn dankbaarheid te uiten over de inzet van al die vrijwilligers in het vaccinatiedorp. De reactie kwam van een illustre Nederlandse antivaxer die me dus met niet al te intelligent gevogelte vergeleek. Ik liet me namelijk inspuiten met experimenteel gif omdat de mensen nu eenmaal zo vriendelijk zijn. In eerste instantie kon ik een lach niet bedwingen. We weten allemaal dat wanneer mensen beginnen schelden om hun gelijk te halen, ze eigenlijk onbewust al weten dat ze op een dwaalspoor zijn beland. Dat ze met een stukje drijfhout ronddobberen op de oceaan, niet wetend waarheen en dat hun gelijk loslaten gelijk zou staan aan het loslaten van dat drijfhout. In tweede instantie kreeg ik een beetje medelijden, want zoiets is nu eenmaal een weinig comfortabele positie. En nu ben ik vooral bezorgd en vraag ik me af... hoe gaan we zo'n scheldende drijfhoutjes... weer aan boord helpen van de samenleving? Want dat was het wat mij die dag van mijn eerste prik zo getroffen had. Na die vreselijk lange isolatie... maakte ik een wandeling door een gigantisch grote tent... en om de vijf meter werd ik door een vriendelijke vrijwilliger de weg gewezen. Het was alsof ik opnieuw in de samenleving werd ontvangen. En dat was na die ellendige opsluiting... Een ontroerend gevoel dat je nooit of te nimmer met je nijdige gelijk achter je klavier kan ervaren. Na al dat gekritikaster en gezeur was dit een opvallend, efficiënt georganiseerd en vriendelijk event, drijvend op de kracht van de onvergoede inzet. Het was niet louter het vaccin, maar ook een portie hoop, opluchting en geloof dat het nogal niet naar de wuppen is dat ik kreeg ingespoten. Los van het vaccin is dit eigenlijk de injectie die vele van die mensen die zich van de samenleving afkeren, nodig hebben. Misschien moeten we het mogelijk maken dat mensen die het vaccin weigeren toch ook door het vaccinatiedorp mogen lopen, even vriendelijk ontvangen worden, van de verpleegster een schouderklopje krijgen in plaats van een spuitje en zich net zo welkom terug mogen voelen in de samenleving. Laat mij als domme soepkip nog dit zeggen. Het gif zit niet in de spuitjes, het gif zit daar waar we elkaar toelaten om ons af te keren van de rest. Want daar is enkel nog het drijfhout van het eigen gelijk.
0: Het middagjournaal met Johan Terrein en deze filosofische bespiegeling beëindigt deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan gaat u toch naar de website van Radio 1 of naar de Radio 1 app. Tot een volgende keer.